0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, Tú que nos has mandado escuchar a Tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con Tu Palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de Tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Domingo de Cuaresma, ciclo A. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. El mandato divino, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, versículo 1, unido a una promesa de bendición, haré de ti una gran nación, haré famoso tu nombre, versículo 2, En ti serán benditas todas las familias de la tierra, versículo 3. Este mandato divino junto a la promesa de bendición es acogido por Abraham, quien cree y se fía totalmente de la palabra de Dios. Como dice el versículo 4, Abraham marchó. Esta actitud contrasta con la soberbia y autosuficiencia descrita antes en el pasaje de la torre de Babel. La lectura de hoy es el capítulo 12 del Génesis, el pasaje de la torre de Babel está en el capítulo 11, versículos 1 al 9. La actitud de Abraham es lo opuesto a la soberbia y autosuficiencia de los que pretendían eh, construir la torre de Babel. También es una actitud opuesta a la desobediencia de Adán y Eva, que vimos ya y que hemos comentado, que aparece relatada en el capítulo 3 del libro del Génesis. El mandato divino implica para Abraham no solo abandonar su familia y su tierra, sino también romper con el culto idolátrico practicado por la familia de Abraham en Harán, para entonces poder adorar al verdadero Dios. La obediencia de Abraham culmina con la obediencia perfecta de Jesucristo. Abraham es la figura de Cristo. Pero la obediencia de Abraham no se compara, por supuesto. Jesucristo es el obediente, con O mayúscula, ¿verdad? Como dice eh, San Pablo en Filipenses, en ese himno precioso, Filipenses, específicamente versículo, capítulo 2, versículo 8: Cristo es, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la obediencia de Abraham culmina con la de Jesucristo por la cual todos los hombres alcanzan no ya la bendición de lo que para la época de Abraham eran las máximas aspiraciones humanas, una tierra para vivir y una descendencia numerosa para perpetuarse, sino la bendición de vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Apocalipsis 21.1 es decir, en la comunión con Dios y para siempre. Nos perpetuamos participando de la vida divina. Nos bendice Dios dándonos a vivir su propia vida divina, mediante la comunión con Él, por medio de su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. La diferencia es abismal con lo que se le promete a Abraham, por supuesto, pero bueno, esto es una figura de lo que va a llegar después y es la plenitud con Jesucristo. Notemos que la palabra bendición aparece cinco veces en los versículos 2 y 3 de la lectura de hoy. En dos versículos, cinco veces la palabra bendición. Así, el texto está enfatizando que responder a la llamada de Dios haciendo su voluntad es para Abraham y para todo hombre la vía para recibir de Dios como bendición, lo que por sí mismo no puede darse. En el Evangelio de hoy, Jesús muestra a tres discípulos un anticipo de la bendición que le aguarda a quien, como Abraham, se fía de Dios y le obedece, a pesar del esfuerzo y sufrimiento que esto comporta. Obediencia es lo que nos pide el Padre en el Evangelio, que hagamos lo que nos dice su Hijo amado. Segunda lectura. Timoteo es colaborador de San Pablo en la evangelización y estaba al frente de la comunidad cristiana de Éfeso. Pablo lo anima a sobrellevar los trabajos y sufrimientos que comporta vivir y anunciar el Evangelio, versículo 8. Todo es gracia, dice el versículo 9, Gracia de Dios, quien sin ningún mérito nuestro, no por nuestras obras, versículo 9, nos llamó a la santidad, por eso habla de una vocación santa, es decir, una llamada santa es una llamada a la santidad, versículo 9. Así que todo es gracia de Dios, que sin ningún mérito nuestro, no tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer, nos llama a la santidad y nos ofrece en Cristo Jesús la posibilidad de vivirla. Por eso dice, nos salvó. Ahí está la salvación. En trascender la limitación humana, superar el pecado y tener ahora en Cristo la capacidad de vivir como hijos del Padre, siendo santos como nuestro Padre Celestial es santo. Dios nos ofrece como don poder participar de la obediencia de Cristo que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad, dice San Pablo en el versículo 10. Comentemos el Evangelio. Hoy leemos, como cada segundo domingo de cuaresma, el relato de la transfiguración, hoy en la versión de San Mateo, por encontrarnos en el ciclo A. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, y la palabra de Jesús supera la ley, o sea, la palabra que Dios le entrega a Moisés en las tablas, la palabra escrita, que es la ley, queda superada por el nuevo Moisés, que es Jesucristo, y por su palabra. El relato presenta un paralelismo con las narraciones del Éxodo, donde Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios cara a cara. En Éxodo 24, versículos 9 al 18, se narra que Moisés sube al monte con tres acompañantes y una nube cubre el monte durante seis días y al séptimo Dios lo llama. Fíjense, el paralelismo, la similitud con el relato que nos presenta hoy San Mateo. Luego, en Éxodo 34, versículos 29 al 35, se describe que el rostro de Moisés resplandecía al bajar del Sinaí luego de recibir la ley. Hoy tenemos a Jesús cuyo rostro y vestiduras resplandecen como el sol. En Éxodo 19, versículo 19, Moisés le habla a Dios y Dios le responde con el trueno. Hoy nos encontramos esa conversación donde Jesús está hablando con la ley y los profetas. Jesús está en conversación con Moisés y con Elías, con la ley y los profetas, como explicaremos enseguida. La lectura litúrgica omite la primera parte del versículo 1, que me detengo a comentarlo porque es muy importante y nos nos da más profundidad para entender lo que está pasando. Ese versículo 1 comienza diciendo seis días después, y es una referencia a los pasajes anteriores. ¿Qué narran esos pasajes anteriores? Pues narran la confesión de Pedro, cuando Pedro dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y narran el primer anuncio de la pasión por parte de Jesús, que ante la negativa de Pedro, Dios libre, que te pueda pasar algo semejante a lo que tú nos estás diciendo, Jesús exige que quien quiera seguirlo se niegue a sí mismo, y tome su cruz. Los seis días, seis días después, son también una alusión a la narración del Éxodo, como ya explicamos, en que Dios, luego de seis días, se manifiesta en el séptimo día. Recordemos también que el número siete, seis días después, el día siete, el número siete indica lo perfecto, la perfección. Jesús sube al monte con tres discípulos, dice el versículo 1, Pedro y los hijos de Zebedeo, Santiago, Santiago y Juan, que son los mismos que son testigos del poder de su palabra cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, que lo encontramos en Lucas capítulo 8 versículo 51 y también el mismo relato en Marcos capítulo 5 versículo 37. Son testigos de la resurrección de la hija de Jairo y también son los que acompañarán a Jesús de cerca en el huerto de Getsemaní al inicio de su pasión, como nos describe Mateo capítulo 26 versículo 37. El monte, en la mentalidad judía, es el lugar de máxima cercanía a Dios, pues Dios está en el cielo y por tanto, El monte es el lugar del encuentro con Dios. El resplandor del rostro, ya lo explicamos, que aparece en el versículo 2, resplandor del rostro de Jesús y los vestidos blancos como la luz simbolizan la esfera celestial. La luz es símbolo de Dios. Del mismo modo, las tinieblas y la oscuridad es símbolo de lo que se opone a Dios. Moisés y Elías, versículo 3, representan la ley, la Torah, y los profetas. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas, que conversan con Jesús. Jesús es la palabra o revelación definitiva de Dios. Lo que nos está diciendo el texto es que lo que dice Jesús no está en contradicción con la ley y los profetas, sino que los lleva a su perfección. Por eso aparecen conversando los tres. Pedro propone hacer tres tiendas para Jesús, Moisés y Elías, versículo 4. Piensa que ya es definitiva la experiencia y quiere prolongarla. Pero Jesús fue bien claro seis días antes cuando les explicó sobre su pasión como camino necesario para llegar a esa gloria, tanto para él como para quienes quieran ser sus discípulos Joseph Ratzinger en su trilogía Jesús de Nazaret en el tomo 1 nos explica la simbología de la nube nos dice y cito la nube sagrada es el signo de la presencia de Dios mismo la Shekinah la nube sobre la tienda del encuentro indicaba la presencia de Dios Jesús es la tienda sagrada sobre la que está la nube de la presencia de Dios y desde la cual cubre ahora con su sombra también a los demás. Jesús no recibe de Dios la ley para comunicarla al pueblo como Moisés, sino que Jesús es el Hijo de Dios, la palabra definitiva de Dios a los hombres. Aquel que encarna la voluntad de Dios perfectamente. Por eso el Padre, sabemos que es el Padre porque dice mi hijo, ordena escucharlo en el versículo 5. Para el judío, escuchar es sinónimo de obedecer. Veamos el texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4-5, la famosa Shema a Israel. Así que para el judío escuchar es sinónimo de obedecer. El Padre está diciendo escúchenlo para que hagan lo que dice, por supuesto. No solamente escúchenlo para que se enteren. Así que no, no podemos leer esto simplemente al costo. Es escúchenlo, en la, traducción, en la tradición judía es háganlo. Eso es lo que está diciendo, la voz del cielo que es la voz del Padre. Mateo está haciendo también una alusión al primer canto del siervo de Yahvé que encontramos en Isaías capítulo 42 versículo 1. Ese siervo de Yahvé cumple la voluntad de Dios y la alusión consiste en indicar el Padre en sus palabras que él se complace en su Hijo Jesús. Así Yahvé, en el canto del siervo de de Yahvé, en Isaías 42.1, se complace en ese siervo. Al saberse en la presencia de Dios, los discípulos cayeron de bruces. Nos dice el versículo 6. Caer de bruces, caer postrado, caer en tierra, es un signo de adoración. Otra indicación más de que Jesús es Dios. Tenemos la nube, tenemos el monte, tenemos las vestiduras, el rostro resplandeciente, tenemos la adoración de los discípulos que caen de bruces. Es lógico que los discípulos experimenten temor ante esta manifestación de Dios. Por eso Jesús, tocándolos, los tranquiliza. Le dice, versículo 7, no temáis. Lo que se busca es que los discípulos, especialmente los que van a experimentar más de cerca el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, entiendan que su sufrimiento y su muerte no son el fin, sino el medio para que se manifieste al mundo el amor que es Dios, oculto en la humanidad de Jesús, y que a ellos se les ha revelado por unos instantes en la transfiguración. Dios está presente en el mundo, en la persona de Jesús. Jesús no es simplemente un hombre elegido y enviado por Dios a su pueblo como Moisés o Elías, sino que, como Dios, aparece en la narración dentro de la esfera divina, como hemos explicado en los signos Rostros resplandecientes, vestidos como la luz, cubierto por la nube. Finalmente, en el versículo 9, Jesús le prohíbe a estos tres discípulos contar lo que han visto hasta que resucite. Es decir, hasta que él, Jesús, haya vivido su pasión y muerte. Solo entonces se podrá entender que el camino para vivir con Dios en la gloria es vivir con Él en el sufrimiento. La enseñanza para los tres discípulos y para los discípulos de todos los tiempos, también para ti y para mí, es que hay que escuchar al Hijo amado, obedecer al Hijo amado y seguirlo negándose a sí mismo, tomando la cruz de cada día para alcanzar como Él y con Él la gloria. Cristo, el nuevo Moisés, nos guía a través de nuevos éxodos o salidas de esclavitudes hacia la plenitud humana en la comunión con el Padre en el Espíritu. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.